0: Det är gått Jesu olika jag är påståenden. Han gör sju stycken jag är påståenden i Johannes evangeliet. Helt unika påståenden där han säger väldigt tydligt, jag är. Vi har talat om att han är livets bröd. Att han är världens ljus. Att han är uppståndelsen och livet. Och så vidare. Och så är vi framme vid den näst sista idag där han säger att jag är vinstocken och ni är Grenarna. Och, eh, bara som lite bakgrund så är ju det här en, ett bildspråk som Jesus använder som kommer från gamla testamentet. Där jätteofta Guds folk beskrevs som en och Där Gud är liksom vingårdsmästaren. Och Jesus använder den här bilden men är det inte längre begränsad till liksom det israeliska folket utan till allt guds folk genom alla tider, alltså alla som bekänner tro på Jesus är en del av vingården. Och han talar om vårt förhållande till Gud. Inte som något avlägset och personligt, men ibland är det rimligt att tänka på Gud. Man Gud är Gud, man har mysterier, det är liksom wow, Gud. Men här så finns det liksom en personlig bild, en intimitet där vi är kopplade med Gud. Som en gren är kopplad i en stam. Skaparen sammankopplad med sin skapelse, och det var ju det som hände vid syndafallet. Det bröts. Men som vi sjöng i en sång, han kunde inte tänka sig himlen utan oss. Han kunde inte tänka sig en tillvara utan oss. Så han kom hit ner och liksom på något sätt för in grenen i stammen igen så att vi skulle kunna ha relation med honom. Så Jesus är vinstocken och vi är grenarna. Vilken bild för att beskriva den intimiteten, den kopplingen vi har med honom. Och att det är så vi får leva våra liv. Alex, jag har inget mer att säga. Känns det bra? Ja, visst. Tack. Ja,
1: jag heter Alexander. Jag har varit här i centrum i knappt fyra år. Jag har lett lovsång ett antal gånger, men jag har aldrig suttit här och pratat på det här viset. Och Det är inget jag hade någonsin hade tänkt att jag skulle göra heller, eller planerat. Men jag, sitter, jag, jag gör detta för jag tror att det är Guds vilja. Jag tror att Gud har lett mig hit. Och det är inget jag säger för att eh, liksom skryta om någon sorts andlig förträfflighet eller tillskriva mig själv auktoritet. Utan eh, det var så att för några månader sedan så eh, blev jag inspirerad av. Eh, jag läste Johannes 15. Och de tankarna jag fick där så jag kände att jag ville dela detta och jag ville dela detta med församlingen, med kyrkan, med er och det har jag aldrig upplevt förut att jag har känt. så ja, jag gick hem till min gode vän Jakob. Vi har barn i samma klass, bor i samma område, vi skulle fika lite och be lite och så sa jag det här till Jakob, jag berättade vad jag hade för tankar som jag ville dela och då sa Jakob att Ja, men det är ju perfekt. Jag håller på, vi håller på att förbereda en predikoserie kring Johannes evangeliet. Så då kan du vara med mig och predika, säger han. Här, nej, eller liksom, va? Ja, det hade jag inte tänkt i alla fall. Men jag tyckte det var lite för mycket tillfällighet, lite för mycket slump för att vara en tillfällighet eller slump. Så när, Gud, när jag misstänker, när jag har liksom lite anledning att tro att Gud vill någonting eller leder mig någonstans eller vill säga någonting, då brukar jag välja att tro det. För det blir det är svårt att göra Guds vilja om vi inte liksom faktiskt gör den när han kallar oss till någonting. Så därför sitter jag här rakryggad i min svaghet. Josh pratade om svaghet förra söndagen, jag tyckte det var inspirerande. Ja, jag vill börja att prata lite om det som jag kallar för andlig stress eller andlig prestationsångest. Alltså att vi ska göra saker för att bära frukt. Vi ska göra saker för att bli bättre kristna. så prestera för att få uppleva mer av honom. Vi ska prestera för att få lära känna Gud. Vi ska förbättra vår andlighet, det ska levla upp vårt kristna liv på grund av att vi det går inte så som vi tycker att det borde, det går inte så som vi har tänkt oss att det ska gå, vi, vi kanske är inne i en period av någon sorts andlig torka eller att vi, vi ser inte, vi, vi bär ingen frukt tycker vi, vi ser inte någon frukt, vi kanske inte får det där bönesvaret eller det där tilltaget som vi går och väntar på och då börjar att, eh, alltså då tänker vi, okej, okay, nu, nu tar jag tag i det. Så här tänker jag i alla fall. Det är lite så här jag fungerar. Och eh, om ni fungerar så, så är det jättebra för då kan ni ta till er det jag säger. Om ni inte fungerar så, så halleluja, underbart. Eh, men ja, man vill börja vittna frimodigt och jag ska prata lite mer om Jesus med den och den personen och jag ska, jag ska be bättre. Jag ska läsa Bibeln liksom. Med, Ja, vad man nu liksom tycker att man vill göra för att förbättra allt det här. Och det är ju så här bra saker att be, läsa Bibeln och vittna. Det är absolut inte så att vi, det ska vi inte göra. Det, det, det är bra saker helt enkelt. Men det är inte bra saker om vi gör det av fel anledning. Om vi drivs av motivationen att om jag gör det här så ska Gud göra så här. Då blir det istället destruktivt. Vi kan bli frustrerade. Vi kan känna ett avstånd till Gud. Vi kan till och med känna oss avvisade. Och botemedlet mot det här som jag kallar för andlig stress. Det har vi i ska vi se, Johannes 15, vers 4. Jag läser den här. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Vi pratar ofta om att Jesus bjuder in oss. Han bjuder in oss till gemenskap med honom, ett liv med honom. Men här, när jag läser det här så läser jag jag det som att Jesus... Begär av oss. Han begär att vi ska förbli i honom. man läser lite längre fram så står det: Den som inte är kvar i mig blir bortkastad som en gren och vissnar. Och, så vi har inget val om vi måste förbli i honom. Och Jesus begär detta av oss. Men när han begär det så begär han inte att vi ska. Göra massa saker, utan han han lyfter den här bördan från oss istället. Han lyfter bort den från oss och vi kan vila i att förbli i honom. Det är det jag vill uppmuntra er till. Det är det som är mitt budskap till er idag och till mig själv. Att förbli i honom i alla situationer. Det är där vi börjar, det är där vårt andliga liv kan börja blomstra. Det är, där vårat, det, är där det, det är då det kan börja hända saker i vårt kristna liv. Vad innebär det då att förbli i honom? Vi låter den heliga ande ta stor plats i oss. Vi har Jesus kärlek och frid i oss. Jag vill gärna försöka få det hela lite mer konkret. Jesus säger ska vi se vad vi Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er så be Nej, förlåt, nu läste jag fel vers. Vad uh... ska vi se? Jo, det var den versen. Om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Alltså, vi förblir i honom genom ordet. Vi förblir i honom genom att läsa Bibeln. Vi låter ordet sjunka in i oss och vi reflekterar över det. Vi låter det slå rot. Ordet kanske till och med blir levande i oss. Men vi ska också njuta av ordet. Vi ska ha det med oss genom dagen som en sorts vi kan ha en som en hemlig guldklimp i fickan liksom, som vi kan hämta kraft ifrån och hämta trygghet och glädje ifrån och tröst som vi bär med oss. Och det behöver inte vara en, det räcker ju med en bibelvers kanske liksom. Jag älskar saligprisningarna till exempel. Jag kan ha med, okay, jag tar en av saligprisningarna, det ska jag ha med mig idag och det kan jag återvända till under dagen. Eller så kanske tar en slumpmässig salm ur saltaren och hitta någonting där som jag bär med mig. Och bönen, vi kan ta med oss ordet in i bönen. Vi kan be den heligande uppenbara för oss vad, vad Gud vill tala till oss genom just det här ordet den här dagen. Och Bönen drar oss närmare honom så vi förblir i honom med bönen. Och det behöver inte heller vara någon krånglig svår bön utan alltså, man vill säga rätt formuleringar och det ska vara liksom man ska klura i sig genom någon sorts labyrint och så här prickar jätteär prickar jag Gud det blev rätt bön utan bara ha det kan vara en bön bara Jesus jag vill vara nära dig håll mig hårt idag. man kanske ber fader vår. Vi förblir också i honom genom våra handlingar. Och Jesus säger så som fadern har älskat mig har jag älskat er bli kvar i min kärlek. Och handlingar är kärlek i praktiken. Så när vi vi aktivt väljer tålamod, vi väljer givmildhet, vi väljer att uppmuntra då väljer, när vi väljer kärleksfulla handlingar, då förblir vi i honom och nu ska jag ta ett jättekonkret exempel på detta eh, från mitt eget liv. Jag cyklar hem från jobbet. Eh, jag jobbar som lokförare så att jag cyklar från centralstationen börjar där. Det är alltid massor med bussar och taxibilar och cyklar och gång, massor med trafikanter och de gör inte alltid som jag tycker. Nu har jag kommit cyklandes där och det är lite rörigt. Och kommer en busschaufför som ofta, ja, eller taxibil som inte använder blinkers liksom, och så blir det fel. Och så tycker jag, och så, så här, vill jag mumla någonting eller kanske säga någonting, inte uppbyggligt till honom. Men att istället välja att, bara, du busschauffören, jag vill bara väl dig, ge frid över dig. Jag ber att, din herre, låt din vilja ske i den här buskaförens liv. Jag tackar dig för honom, tack för att han finns här och kör den här bussen. Alltså en välsignelse över buskafören. En annan gång så, så sa jag till tre bråkiga ungdomar på spårvagnen, jag älskar er alla tre. Och när man har gör sådana saker så blir man, är man, jag var inte arg på den här buskafören. Jag kände inget arg mot honom, eller de här ungdomarna som betedde sig dåligt, utan, Man bara känner glädje över de här människorna, liksom, så att, ja, kärlek i praktiken, handlingar, det händer något i oss, det det får en effekt och det gör att vi vill fortsätta med det vi vill fortsätta att förbli i honom. När vi gör de här sakerna med rätt motivation, Med motivationen att vi vill vara nära Jesus. Vi vill förbli honom. Till skillnad från motivationen. Jag gör det här, då ska du göra detta Gud. När vi gör av rätt motivation, då bär vi också frukt. Jag tycker det är lätt att förbli Jesus- när det går bra när, när livet flyter på då är det inga större problem då är det ja det går det är enkelt liksom. Men när det börjar bli tufft och jobbigt och krångligt och det kan vara jobbiga tankar som jag själv inte får ordning på eller saker som händer i livet som det blir krångligt liksom och man, det blir inte bra då gör jag så här då tar jag Gud här, jag tar lådan här, det är Gud. Ställer dig där, Gud, där får du vara. Här har vi alla mina krångliga grejer som inte, inte funkar, mina problem eller vad det kan vara. Så säger jag till Gud så här. Nu, Gud, får du vara där? Jag måste ta tag i detta nu. Du har lagt det här i mitt knä och du vill tydligen inte hjälpa mig. Så nu får jag lösa det här först och sen så hörs vi senare. Liksom. Det är så jag funkar. Och det är samma sak där. Om ni funkar så jättebra, för då kan ni ta till det jag säger. Om ni inte gör det så halleluja. Men jag tror att i våra hjärtan, när vi är i sådana här lägen, jag är i ett sånt här läge, så ja, men då längtar, vi har vi en längtan tillbaka till Gud. Vi vill, vi vill vara hos honom, vi behöver honom, vi vill vara i hans fann. Då tror jag att en bön som vi ber med hjälp av alltså, ren viljestyrka men vi vill inte be, för vi är i det här liksom, krångliga läget. Vi vill inte be, men vi använder bara ren viljestyrka och ber i alla fall. Den bönen är lika kraftig och mäktig och värdefull som en bön som vi ber när vi är uppfyllda och inspirerade, eller om vi är en hel grupp. Liksom. Det, det, det har samma värde. Samma effekt. Gud gör ingen skillnad på den möjligheten, utan det är fortfarande... Alltså som ett exempel igen, då, här då, när, jag, när jag, cyklar, jag cyklar till jobbet, så... Eh, jag säger alltid, jag säger ofta till folk att ja, men jag ber alltid när jag cyklar till jobbet på morgonen. Men det är inte sant, jag gör inte det. Jag vill göra det, eh, men jag gör inte alltid det. Så det är en morgon, när det är en krång, ett krångligt läge, så jag vill till jobbet jag vet att det finns kaffe och klockan är tre och tio på morgonen och det är kallt och det är inte liksom nu jag bara cyklar den här cykelturen så kommer jag fram och så är det bra jag behöver väl inte be liksom nej så bara, nej men okej men jag ber väl då för jag ska ju fortfarande cykla den här sträckan så det blir ingen jag kan ju lika gärna be då och så gör jag det och så kommer jag till jobbet och så tänker jag så här. jag skulle inte ha bett nej jag inte. utan jag tänker så såhär vad, alltså vad bra, var skönt att komma in på jobbet här nu och så har jag riggat spelplanen för gemenskap med Gud den dagen och jag kommer att ha jag kommer att känna att vid nästa raster jag ska, nog, jag ska be lite till då och så, och så kanske jag ska läsa jag ska läsa lite i, jag ska läsa Bergspredikan en gång eller halva ja, men det, ska, så, det som har hänt då är att då börjar jag förbli i honom igen, men mina yttre omständigheter har inte förändrats. Jag har har fortfarande alla problem och allt krångel, men jag har börjat förbli i honom. Så vi kan inte vänta på att vi löser det här och sen tar vi tillbaka Gud. För det går inte att göra det. Det här kommer alltid att vara där. Nu menar jag inte att livet alltid är dåligt och det funkar inte. Och allting liksom. Det kan vara smooth sailing ibland och super. Liksom. Men de här grejerna kommer jag, Det kommer alltid tillbaka. Och då kan inte vi hålla på att flytta undan gul och liksom fram och tillbaka utan bara vi, 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 vi måste komma tillbaka till honom. Och inte ställa undan honom. Jag tror, ni, jag tror ni fattar poängen jag skulle försöka knyta ihop det. Men ja. vi ska se. Ja, okay. Det här med frukten. då. Om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er. Nej, förlåt vad det fel. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han mycket frukt. Men utan mig kan ni inget göra. Jag vill bara förtydliga den: att om någon är kvar i mig och jag i honom, det är inte två kriterier som ska uppfyllas. Att ett, vi blir kvar i honom, kriterie två, han är kvar i oss. Utan kriterie två, det kommer automatiskt. Det, det hänger ihop, det går liksom inte att vi förblir honom, men nej, han förblev inte i, i mig. Liksom. Han säger ju tidigare här, Jesus, att eh, bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Det är tydligt liksom. Så att det går inte att separera där, och, utan man läser det som en enda eh, helhet. Någon är kvar i mig och jag i honom, bär mycket frukt. Men då, frukten som Jesus pratar om, mm. vad är det? Det är resultatet av vårt kristna liv. Det är inte. Jag tror ni kan säkert tänka er själva vad Jesus menar när han pratar om, om frukten. Och det är hans kraft genom oss som gör att vi bär frukt. Det är hans kraft genom oss. Vi ska vara grenar som sitter kvar på vinstocken och hans kraft genom oss. Gör att vi bär frukt. Det finns två saker, det kanske finns fler saker som gör att vi missar den här frukten. Vi, vi, vi ser den inte, vi märker inte av den, vi liksom fattar inte var är den, var är den utlovade frukten här av mitt andliga liv? Jag förblir ju i Jesus, man gör allting rätt. När jag blev frälst för fyra år sedan ungefär, så upplevde jag mycket frukt. Det blev väldigt billigt att prata om att uppleva frukt. Men, uh, massa bra saker. Efter några veckor redan så började jag bara, men okej, okay, var, var är den? Liksom. Jag, jag upplevde inte det längre. Jag upplever inte det, så här, den här frukten någonstans mer. Men... Det förstod jag inte. Och sen gick jag in i det här, den här andliga stressen jag pratade om i början. Men, eh, det som hände var att jag blev hemmablind. Alltså man vänjer sig så fort med, med bra saker. Man får en löneförhöjning om man har lite tur. Alltså två månader senare kolla lönespecifikationen. Liksom, vad jag vill ha med? Liksom, jag har vapen ur det. Ja, och det blir så, ja, man vänjer sig vid bra saker. Man blir hemmablind och missar den här frukten. Det betyder inte att den inte är där. Den andra saken som kan ställa till det, det är vad vi har för förväntningar på frukten. Våra förväntningar. Det är inte Guds vilja, utan det är våra förväntningar. Vi kanske förväntar oss att vi kan, eller vi vill ha ett profetiskt tilltal. Vi vill gå in i en situation, i en konflikt där vi ska komma med med helande och lösa det. Vi vill reparera en trasig relation. Det ska liksom funka. Vi ska vinna 15 skälar till Jesus i, i augusti. Det var våra förväntningar. Jag tror att mycket sällan så är våra förväntningar i linje med vad Gud har tänkt för oss. För det är Gud det är hans perfekta vilja. Det, det, det är den som gäller. Det är där, det är han som bestämmer frukten i våra förväntningar. De, de liksom har inte med saken att göra. Men vi går och stirrar, vi går och letar efter vad vi väntar oss. Liksom. Vi säger menar väldigt mycket mig själv här. Och, och därför missar vi kanske all frukt som vi faktiskt bär. Och Vi vet inte heller vad frukten är. Vi vet inte hur mycket. Vi vet inte när den kommer. Men vi kan lita på... Att den är god. Vi kan lita på att den kommer. Det har Jesus lovat. Det är hans löfte till oss. Vi kanske har ett barn som du för vidare din tro till. Och det kanske var allt. Jag tror att mycket när vi blir omvända och vi följer Jesus, så blir det mycket frukt som vi inte kanske tänker på att se. Man pratar mer rent liksom, konkreta händelser så att du för vidare din tro till ditt barn men sen hände det, sen såg du aldrig, liksom, det var frukten och om det är Guds vilja om det är liksom hans perfekta plan då är det det, då är vi supernöjda med det för att det inte vi vet som kanske händer i framtiden där vi inte är närvarande eller så är vi det så kanske ditt barn vänder 350 själar till Jesus vi vet inte och vi ska, inte gå, vi ska, vara, vi ska vila i att förbli honom och vi ska lita på att frukten kommer och att den är god det är hans löfte och det är en ganska enkel formel som vi jag krånglar till vi ska vara grenar som sitter kvar på vinstocken vi förblir i honom, frukten kommer det är ju jätteenkelt, sen kan du blomstra det kan hända massa saker också, såklart men jag tror att eh, vi krånglar till det ganska enkelt, allt det där. Jag pratade lite om det här med bön på viljestyrka, eller bön, liksom det, här, det inte känns rätt. Jag, jag bara tror att alla böner när du ber hemma, kanske i hemlighet, eller du ber med dina vänner i grupp, eller du är här i kyrkan och lovsjunger all lovsång, all bön, all lovprisning. Jag tror att det spelar så enormt stor roll i den här världen, i våra individuella liv och i våra i våra kollektiva liv. Jag tror att det är någonting som vi måste. Det, det är mycket mäktigare än vad vi tror och vad vi förstår. Så jag vill bara jag vill uppmuntra er att vara grenarna som sitter fast på vinstocken. Jag vill uppmuntra er att be och lita på att bönen i, Gör saker, den får saker att hända inom oss och utom oss. Jag avrundar med en kort bön. Herre, jag ber att du ska fylla oss med längtan efter dig. Ber att du ska hålla i oss hårt. Gör oss till grenar som sitter fast på vinstocken, Herre. Låt din kraft flöda genom oss så att vi bär frukt. Amen.